0: God dag og velkommen til et specielt podcast fra Nordea omkring den varcerende brexit-situation. Mit navn er Andreas Steno Larsen, og jeg sidder som seniorstrateg i Nordea. Og med mig har jeg i dag inviteret vores brexit-analytiker, vores UK-økonom Morten Lund. Og velkommen til dig, Morten. Tak for det, Steno. Det, vi skal tale om i dag, det er jo den her brexit-situation, som i øjeblikket ligger stort set på alles læber givet din, den store usikkerhed, der ligger omkring, hvordan den her situation skal, skal blive løst. Så den vil du ikke starte med ligesom at give os en instruktion til, hvad der er sket over de seneste par uger i den her Brexit-tag, hvor vi står henne? Jo, selvfølgelig. Jam, altså, det som der sådan er
1: sket den sidste måneds tid, det er, at man sådan, øh, i første omgang så blev man enige på sådan forhandlingsteknisk øh, niveau øh, mellem EU og Storbritannien om øh, den her skilsmisseaftale. Og så derefter så blev man altså også enige om sådan, øh, det, man kalder den politiske deklaration, altså sådan intentionerne om det fremtidige øh, øh, hvad hedder det, samarbejde. Øh, og øh, så blev man altså også i øh, øh, det europæiske råd, enige om at, at støtte det her. Og det, der så ligesom øh, ligger foran os nu, det er, at, øh, at øh, den her aftale, den altså skal til afstemning i øh, det britiske underhus.
0: Ja, så det man kan sige i øjeblikket, dem der er enige om den her aftale, det er Theresa May og hendes administration, kan man sige, og så er det EU på den anden side. Så hvad er det egentlig for nogle nøgledatorer, der ligger foran Theresa May i forhold til at vinde accepter den her deal derhjemme i Storbritannien?
1: Jamen, der er faktisk allerede en, en nøgledato i dag, vi optager her den 4. december, hvor man altså er gået i gang med at debattere den her aftale, og det foregår altså over fem dage, inden man så den 11. december altså skal have den her såkaldte meaningful vote i det her House of Commons, og det er så altså med et, et simpelt flertal, at man skal... Øh, Stem for øh, den
0: her aftale. Som, øh, som jeg ligesom lurer, hvad du øh, tænker om den her situation, og egentlig også, hvad man ser andre steder, så er der faktisk mange, der er meget i tvivl om, om Theresa May overhovedet har det her simple flertal i House of Commons underhuset, vil man vel kalde det på, på dansk. Øh, hvordan ser du på valgmatematikken? Har hun mulighed for at få det her stemt igennem? Jamen, øh, altså vi har jo ofte... <laughs> den helt store lommeregner frem her og prøver
1: at, at tælle øh, parlamentsmedlemmer her. Og det vi sådan er, er kommet frem til, det er, at det, det ser ret svært ud øh, i forhold til at få den her afstemning igennem. Øhm, det er sådan, at der er øh, 650 medlemmer i, i parlamentet, og deraf så er der så øh, 11, som ikke stemmer. Det vil sige, at for at have et, øh, et øh, simpelt flertal, så skal du altså have 320 øh, medlemmer. Og øh, det er sådan, at øh, de konservative de har 315, altså øh, sådan lige under øh, det, der kræves, så de øh, har været afhængige af, af det nordiske parti, DUP, som har 10 stemmer. Men, men det, der jo så ligesom er i det, er, at der er en rimelig stor øh, skare af de her konservative medlemmer, som mere eller mindre har sagt, at de kommer altså ikke til at stemme for den her aftale. Der er jo nogen, som øh, har... Øh, allerede fratrådt fra regeringen, som har altså sagt på grund af den her aftale, øh, der er jo nogen, som har øh, indgivet sådan et no-confidence-læsser øh, i forhold til Theresa May, og, øh, og så er der altså også nogen, der har sagt, at de helt sikkert ikke kommer til at stemme for os. Så der er en rimelig stor skare der.
0: Hvor mange, hvor mange tror vi, de er øh, hos de konservative, der vil stemme imod sådan cirka?
1: Jamen, vi har omkring øh, 80 øh, stykker der, øh, som... Øh, som, som det ligner, der vil, der vil stemme imod, øh, og det er meget muligt, at det, det tal det er noget højere, det kan være helt op omkring 100, øh, så, så det er rimelig markant, må man sige.
0: Jamen, så man behøver heller ikke den helt store lommeregner fremme, for så, ligesom at se, så kan det blive et problem for Theresa med at nå de her 320 stemmer, som du, som du snakker om. Hvor, hvor skal de stemmer eventuelt hentes fra, hvis hun skal nå op på de 320 her den 11. december?
1: Det er, det er helt klart for, for labour øhm, at det skal hentes, øh, og det er en, øh, en ganske stor skare. Det er jo nogenlunde i samme ordning, som, som de her konservative, som har sagt, de er helt sikkert ikke vil stemme for, altså omkring øh, en 80 stykker. Øhm, og det er altså nogen, som ligesom, øh, man håber på øh, her i sidste ende øh, altså vil, vil, vil sige ja til, til den her aftale, på trods af, at de måske ikke synes, den er helt optimal på mange, øh, på mange
0: områder. Okay. Så Theresa May, hun skal på, på Charme Offensiv herovre den næste uge for, for at vinde flertal, kan jeg næsten høre på dig. Hvor, 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 hvor sandsynligt, hvis du vil sætte nogle procenter på bare i, i grovtal tror du, uh, det er, at, uh, at hun får den her aftale igennem den 11. december? Ja, det er jo, det er jo virkelig svært at sige, men sådan... Ud fra hvad folk
1: har stemt, så er det jo virkelig, virkelig usandsynligt. Jeg tror, jeg arbejder med et scenarie, der hedder omkring en,
0: en, en 75-25 eller sådan noget i den, du Imod Theresa May. Imod Theresa May. Ja. Lad, os, lad os så antage, at du har ret i, at, at, at Theresa May hun taber den her afstemning, der kommer i underhuset den, den 11. december. Hvad, hvad er der så ligesom i scenarier, Fordi ja, så skal hun vel i gang med at arbejde igen. Ja, det skal hun helt sikkert. Øh, men der kommer sådan en, 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 en helt palette af, af muligheder her. Øh,
1: vi har sådan opstillet fem forskellige scenarier, der, der kan komme i spil. Det ene er, det er at man sådan går tilbage øh, til EU og måske prøver at, at lave nogle øh, justeringer, øh, og så prøver i anden forsøg ligesom at, 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 at få den igennem underhuset. Øh, den anden ting, det er, at der altså kan stilles et votum til øh, Theresa May, Øhm, som der jo allerede var et forsøg på for nogle uger siden. Altså, æh, fra de konservative? Internt i de konservative partier, ja. lige præcis. Øh, så er der den tredje mulighed, det er altså, at der bliver udskrevet valg. Øh, og så er der en fjerde mulighed, som øh, altså er, øh, at man foretager en ny øh, folkeafstemning. Og så er der det femte scenarie, altså det her meget frygtede no-deal-scenarie, hvor det er, at øh, Storbritannien de, de crasher ud af, af EU.
0: Ja, jeg kunne se så vidt, så sent som i, i weekenden, så havde The Guardian-historie frem om, at det, der internt på et, et læbermøde var blevet talt om, at, at det, den her anden afstemning omkring et brexit faktisk kunne ende med at være sådan en ret... Uh, God løsning for Labour-partiet at bakke op omkring, fordi det, det kan ende med, at der simpelthen bliver politisk medvind for den sag. Uh, man må sige, at når man kigger på det udefra, det virker lidt som om oppositionslederen Jeremy Corbyn, han primært bare lurer passer lidt på situationen og ser, hvor længe at, uh, Theresa May kan, kan hænge til tør på den her. Uh, men uh, lad, hvis vi lige prøver at, at løbe igennem de her scenarier, du, du, du stiller op, Morten, en ny aftale efter at den første udkast eventuelt måtte blive forkastet i, i underhuset, som, som er det scenarie, du tror på. Hvad, øh, hvordan vil det i praksis komme til at foregå? Så altså, hvad skal der ske bagefter afstemningen, så for at der kan komme en ny aftale øh, i spil? Jamen, det der helt formelt
1: sker, er, at øh, der så går 21 dage, øh, hvor at, øh, den britiske regering har øh, til ligesom at komme med et statement, som det hedder. Øh, hvad, skal der, hvad skal der ske? Og så... Æ, inden for syv dage yderligere, jamen, så skal der så holdes en, en afstemning igen i øh, parlamentet om, om hvilken retning man ligesom øh, skal gå. Um, så, så det er sådan det helt øh, formelle. Um, og øh, det er jo sådan, men i forhold til det her med en ny aftale, er det jo sådan også lidt et spørgsmål om, øh, jamen, altså, hvor, hvor mange ting kan man reelt ændre? Altså nu har man jo forsøgt i så lang tid på at... Og og finde øh, nogle kompromisser rundt omkring. Kan man virkelig nå det på så kort tid med, med, den, med den deadline, der jo er den, den 29. marts?
0: Ja, spørgsmålet er jo, om EU /Theresa May har øh, sådan et par S'er i ærmet, et par godbider, man kan give ud til dem, som ikke har været stødt aftalen i første, øh, første omværing. Det er ligesom, at man, man bliver næsten nødt til at forestille sig, at der skal komme nogle indrømmelser ind af NART, før at, øh, at billedet ændrer sig. Men det, men det er stadig svært, vil at sige, at, øh, at se på de, de helt grundlæggende ting, grundlæggende ting, altså
1: specielt her på, på grænseproblematikken grænseproble med, med Irland. Men, men, men det, som jeg synes, der er vigtigt lige at huske på, det er, at hvis, hvis vi ender ud i, at man skal til at stemme øh, igen, om, øh, om en sådan lidt justeret aftale i, i januar, så kan det altså være, at de her parlamentsmedlemmer, øh, de står med mere, sådan lidt mere binært valg, altså vil I have den her aftale, som måske ikke er perfekt, eller vil I have et no deal, hvor det bare er øh, bål og øh, Og der tror jeg altså på, at øh, i sidste ende, at øh, man kan sige, at øh, pragmatismen den, den vinder her.
0: Ja, så kan man måske også øh, fra Labour's side I sige, at så har man haft øh, Theresa May øh, længe nok hængende til tørre, til at hun øh, har tabt så meget ansigt på sagen, det måske kan give mening også for Leber at, at støtte op om, øh, om, om den samlede aftale til sidst. Øh, tror du, det er Leber, der skal flytte sig, eller hvem flytter sig i sidste ende for, for at stemme en eventuelt anden aftale i hus? Ja,
1: jeg tror stadig, det er primært leber folk der skal, skal flytte sig. Øh, man skal jo også huske på, at at leber jo sådan overordnet set er rimelig pro-EU, øh, øhm, og også at, når man kigger sådan rundt i det britiske parlament, så er det jo, øh, er det jo kun en, en, en minoritet, som ønsker det her helt klart cut fra, fra EU. Så, øh, så tror jeg tror, at de fleste trods alt vil se, at øh, en aftale er bedre end,
0: øh, end ingen aftale. Ja, så man må sige, der er, der er masser af scenarier i spil efter den 11. december, hvor at... Øh, Theresa May øh, i, i vores optik formentlig taber den her første afstemning om, øh, om Brexit-aftalen. Lad, øh, lad os antage, at vi tager fejl i det. Øh, Theresa May vinder overraskende øh, aftalen den 11. december. Øh, hvad, hvad skal vi forvente reaktioner, hvis det sker? Hvis, hvis hun taber, siger Nej, hvis, hvis hun uh, mod odds Nej, hun ender med at vinde den 11. december. Ja, undskyld. Jamen,
1: så vil vi se, at pundet det bliver, bliver styrket. Ja. Um, og uh, jeg tror at se, selvfølgelig, at vi, vi vil se uh, aktiemarkederne være rigtig godt uh, tilfreds med det her. Uh, renterne uh, opad. Så det, vil, så det vil jo være et, et risk-on-scenario, uh, uh, vi vil se der. Undskyld.
0: Og hvad vil processen være, hvis hun ender med at vinde aftalen den 11. december, hvor... Uh hvad der så tilbage af hurtles, kan man sige? Ja, det, det der sådan helt formelt sker, det er, at så altså skal man egentlig øh, i gang
1: med at sådan udforme sådan helt øh, præcis det her lovforslag, som så faktisk skal øh, igen sendes tilbage både i underhuset og overhuset. Øhm, og derefter så begynder sådan det, man kalder en ratificeringsproces. Øh, øhm, og så derefter, så har vi altså, at, at aftalen så også lige skal forbi øh, EU-parlamentet godkendt der med et, med et simpelt flertal. Og formelt set sådan set også det europæiske råd med kvalificeret flertal. Men øh, med de, med de to sidste ting her, det er ikke noget, som vi sådan ser som øh, den helt store høttel. Øh, og derfor så er det jo altså også, at folk har rigtig meget fokus på den her øh, afstemning den 11. december.
0: Den store sten, der ligger på vejen for TV's med, det er i princippet at få den her meningful vote til at vinde hendes favører i, øh, i underhuset. Og det resterende derfra er mere overkommeligt, lige så snart at, øh, hun har det her flertal på plads i sit øh, underhus. Helt enig. Okay, øh, vi har mange scenarier at spille, Morten. Øh, hvis, hvis du skulle give dit, øh, dit bud på, hvor ender vi henne? Hvad, hvad bliver øh, ligesom vejen frem herfra? Øh, Jamen altså, jeg, jeg tror, at øh, hun kommer til at tabe
1: øh, afstemningen den 11. december, det, øh, det, det tyder alt på, øh, og øh, derfra så, øh, så er det jo selvfølgelig, at det bliver virkelig, virkelig usikret, hvad der kommer til at ske, men jeg tror stadigvæk i sidste ende, at vi ender ud med, med en form for aftale, øhm, Igen fordi, at, at man simpelthen virkelig vil undgå det her øh, no-deal-scenarie, som, som virkelig vil være skilsættende for især britisk øh, økonomi. Så, øh, så det er stadig mit,
0: mit, øh, mit base case her. I forhold til markederne, så er det selvfølgelig også relevant, hvordan Banker of England stiller sig øh, som centralbank omkring hele den her usikkerhed, som, øh, som Brexit-spørgsmålet giver. Så hvis du ligesom skal give et resumé af, hvor står Banker of England i hele den her diskussion i øjeblikket, Ja, det er jo
1: øh, et rigtig godt spørgsmål, noget vi, vi to også har diskuteret flere gange. Altså øh, det, det, der øh, kom ud i sidste uge, var, at Bank of England de kom ud med sådan en, en scenarieanalyse af, jamen, hvad betyder det for britisk økonomi, hvis vi ender ud i for eksempel et no-deal-scenarie? Og øh, hvad vil man så i så fald gøre med renten, øh, baseret på, hvad der også vil ske med, øh, med BNP, med... Øh, med bundet og med inflationen osv. og så videre. Og det var nogle lidt, øh, tror jeg godt, jeg kan, kan tillade mig at sige, nogle, nogle dommedagsscenarier, der blev, blev stillet op her. Øhm, altså man, man tror, at no deal, det kan ende ud med et, et fald i BNP på 8%. Øh, til sammenligning så, så faldt øh, BNP med 6% under finanskrisen, så, så det vil være rimelig voldsomt. Øh, og man tror altså også, at bundet øh, sådan i, i virkelig worst case-scenarie kan svækkes helt op til 25%, og det må vi sige, det er altså ganske voldsomme øh, bevægelser, som, som de sådan er indregnet
0: her. Ja, og man må sige, det er jo i de scenarieanalyser, vi har lavet på, på pundudviklingen øh, i forbindelse med et, et no-deal-scenarie, så er 25% i, absolut i den høje ende af, hvad vi, hvad vi tror pundet kan komme til at bevæge sig på, på, på sådan en situation her. Jeg synes også, det er relevant at, i den sammenhæng at pege på, hvor pundkursen handler i dag, til trods for, at der egentlig implicit i markedsprisen ligger en relativt høj sandsynlighed for, at det ender med et no-deal-scenarie. Pundet er, handler i øjeblikket omkring 8 kroner og 35 øre i dansk regning. Da det stod værst for, så har vi været nede i 8 kroner. Så det vil sige, at vi ligger egentlig i dag allerede på sådan mere konsoliderede niveauer, end vi gjorde tidligere i Brexit-processen. Og det er til trods for, at det lige nu og uh, ja, det tror jeg også, du deler, ser mere sandsynligt ud, end det har gjort tidligere, at det kan ende med sådan et no-deal-scenario her. Så uh, jeg, jeg vil nok også heldig til at dele dine konklusioner, det uh de, de maler fanden endnu mere på væggen, end, end, end hvad rimeligt er for i de of England. har og det, ja. var,
1: det er jo, har jo også sådan, man kan sige, været lidt et, et, et emne øh, til debat her, om de rent faktisk skal ender være lidt politiske. Øh, der har været stor kritik fra, fra, fra nogle af de her
0: hardcore øh, Brexiteers. Mark Carney er præsten for projektfrygt, har jeg hørt øh, Jacob Rees-Mogg sige ham. Øh, den. han ja, er ja. andenrangs kanalier, tror jeg også, han var, han var ja, inde og sige. Ja. så der blev ikke øh, sparet på,
1: på, øh, på ordene der.
0: Hvordan, lad os nu antage, Morten, at det ender i et no deal det her. Hvordan vil Bank of England reagere på det? Jamen, vi tror, øh,
1: at de, til modsætning til hvad de sådan lidt lavede i det her scenarieanlæg, så tror vi, at de vil gøre ligesom de gjorde øh, i 2016, da vi havde afstemningen. Øh, øh, altså, at de vil. Øh, sænke og de formentlig også vil genopstart deres øh, deres kvantitative øh, lempelser. så øh, og det vil simpelthen være for øh, man kan sige understøtt øh, væksten, øh, ledigheden. Øh, det vil så, kan man sige, være lidt på, øh, det vil være sådan lidt trade-off mellem, at det inflationen, så formentlig vil, vil skyde lidt over target, fordi vi altså har et pund, som vil svækket, så altså vil, put, øh, vil sætte importpriserne lidt op. Men det er, øh, det er vores øh, scenarie, og det er også bestemt det, som både markedet forventer og også de fleste analytikere.
0: Så pragmatikeren Mark Carney, han slår til at, at gøre i princippet sit for at, at understøtte økonomien i sådan et tilfælde her. Ja, det, det tror jeg på. Hvis vi så øh, ender med at, at få en aftale, øh, er det så business is usually en renteforhold som rådet fra bank og vinklerne, eller hvor bevæger vi os hen af? Ja, yeah,
1: det kan du sige. Altså, der, der er jo sådan et, et, et stærkt underlæggende øh, indlandsk inflationspres, øh, hvis man kan kalde det det, i, øh, i Storbritannien, øh, som taler for, at, at renten altså snart skal øh, sættes op. Og jeg vil sige det sådan, at havde vi ikke haft Brexit, jamen så havde vi bestemt, Æh, været på vej mod en, en
0: renteforholdelse. Afslutningsvis, så, øhm, så tænker jeg, at vi skylder vores lytter også lige rundt runde den danske vinkel på det her. Æh, fordi det er jo selvfølgelig ikke uden bet betydning for, for danske eksportører, øh, især hvis det her det skulle ende i et, øh, et no-deal-scenarie. Hvad, hvad, hvad er der på spil fra et dansk perspektiv her, Morten? Æh? Jamen, jeg synes, der er relativt meget på spil.
1: Æh, Storbritannien øh, er jo sådan... Vores 3-4 største eksportmarked øh, i hård kamp med, med USA, øhm, det er sådan, at, at den 7-8% af vores eksport går til, til Storbritannien. Øhm, det er altså 2% af vores BNP, og øh, man har sådan opstillet nogle scenarier for, hvad et no deal betyde. Øhm, øh, det er IMF, der regner på det, og de har altså sagt, at det vil kunne koste op mod 1% af BNP, øh, hvilket er rimelig voldsomt. Øh, igen, hvis jeg skal drage en parallel til finanskrisen, så tabte man i, i Danmark omkring 4% af BNP. Så, så det er jo sådan en rimelig øh, markant øh, ting, kan man sige. Og, øh, og man regner faktisk med, at Danmark vil være det land i, i EU, der vil være tredje hårdestramt af, af et no deal -scenario. Så øh, det er bestemt noget, vi skal holde øje med, vil jeg sige.
0: Vi krydser fingrene for dansk økonomis vegne for, at, øh, at der bliver fundet en aftale øh, i, i det her spørgsmål. Øh, afslutningsvis, i et, i et no deal-scenarie, handelsmæssigt kan det lade sig gøre at at handle med Storbritannien selv dagen efter sådan et, øh, et, øh, et no deal-scenarie her.
1: Tror jeg, det tror jeg godt, det kan, men øh, det, det er da klart, at, at der er nogle øh, forsyningskeder, der, der bliver øh, presset, og, øh, og der har jo været rigtig mange, meget snak om, at der kan komme lidt knaphed på, på fødevare og medicin, øh, og den her berømte Dover-kanal altså kan blive presset. Øh, så det er da helt sikkert, at, at det bliver markant sværere at, at, at skulle handle med, med UK i sådan et øh, scenarie. Øh, men jeg tror også, at at man sådan vil forsøge at lave noget damage control øh, til allersidst, og måske lave nogle, nogle mini-aftaler, hvis det, hvis det ligesom står klart, at, at det er et, et no-deal, vi ender ud i.
0: Ja, man kommer vel ikke udenom, at øh, hvis vi ender i et nådelelsenarie, at der øh, simpelthen bliver nødt til at stå 12'er i Gule Vester og, og tjekke varer, øh, der, der krydser grænsen. Ja, det gør man jo. Øh, og øh, så, sådan en
1: lille sjov, øh, hvis jeg skal slutte med det, sådan øh, øh, en rapport, der er lavet på det, det er jo den her med den her Dover-kanal, som altså vil betyde, har man fundet ud af i hvert fald, at, at hvis bare køen bliver to minutter, længere dernede, så vil betyde, at der kommer kø 17 mil på hver side af Doberkanalen. Det er sådan rimelig voldsomt, så, så det vil virkelig være noget, man, man vil kunne mærke.
0: Vi krydser fingre på både den globale og den danske økonomis vegne for, at der bliver fundet en aftale øh, i det her spørgsmål. Tak fordi du vil være med i dag, Morten, og øh, vi kommer til at vende stærkt stærk tilbage, når der er mere nyt i den her sag om, øh, om Brexit. Tak fordi I lyttede med derude. Mit navn er Andreas Steno, og det her var Nordea Markeds podcast om Brexit.